0: Bezrat Hashem, nous reprenons le limout du Netivatora, nous sommes toujours au Père Vav, et euh, nous reprenons à la page Aïn euh, dans le premier volume de l'édition du Mahon Yerushalayim. le troupeau là, Eder c'est
1: le troupeau. Voilà,
0: Eder pour ne pas marquer, il n'a pas voulu mettre les, les lettres dans l'ordre. Euh... Alors, V'Amar Rabbi Ava, Amar Rabbi Shimon Ben Lakish, donc un enseignement de Rabbi Ava, non Rabbi Shimon Ben Lakish, Rash Lakish. Donc on, est, on continue toujours sur la même, euh, sur la même lancée que les shiurim précédents. C'est la suite de l'enseignement de l'agmara. « Shenet talmideh chachamim, Cette fois-ci, « amakshivim Il s'agit maintenant de deux talmideh chachamim qui s'écoutent l'un l'autre dans la halacha. Ça veut dire quoi qu'ils s'écoutent l'un l'autre Rashi explique, dans la note 58, « lamdim zéadze ou mevinim zémizeh » Ils s'enseignent l'un à l'autre et ils se comprennent où ils comprennent l'un de l'autre, mmh. et Rachid nous dit qu'on a utilisé euh, un Lachon qui provient du texte biblique. À partir du moment où ces deux de Chachamim s'enseignent mutuellement, s'aident à comprendre mutuellement, Hakadosh Baruchu écoute leur voix, Ainsi qu'il est dit, donc c'est un pasouk de Shirachirim, au pirecrette, et baganim, celle qui est installée dans les jardins, chaverim makshivim les colères, les amis, écoute ta voix, hashmieni, fais-la entendre. Alors qu'est-ce que dit Rashi là-bas Rashi explique que les ganim, ce sont les Batemidrashot. Donc lorsqu'on parle d'un jardin, c'est pas n'importe quel jardin, c'est le mm -hmm. bethamidrach. Mm -hmm. Et c'est quoi euh, cette histoire de chaverim makshivim les colères, hashmieni Rashi explique là-bas, les Khaverim s'écoutent l'un l'autre, eux je les écoute, c'est-à-dire qu'ils me fassent entendre leur voix et je répondrai. Donc il y a une sorte de mida, entre la manière dont euh, les Talmidés Chachamim se comportent entre eux et la manière dont Akadosh Baruch se comporte avec eux. C'est-à-dire que si eux sont dans une une écoute mutuelle et une entraide mutuelle, alors de la même manière, Akadosh Baruch Hu va écouter immédiatement leurs prières, leurs requêtes, euh, leurs limoud, etc. Le seul problème, c'est que malheureusement, euh, la réciproque est vraie. S'ils ne font pas cela, gormim la israël C'est terrible. S'ils ne font pas ça. Donc, d'après Rabbi euh, Abba, au nom de Rabbi Shimon Ben Lakish, la de... alors Tistalek, Shrina Israël, la Shrina va quitter le Ham Israël, la présence divine va abandonner le Ham Israël. Bon. Shenéemar, ainsi qu'il est dit, donc c'est la suite, c'est le pasouk suivant dans Shirachirim, Berach Dodi, mon bien-aimé s'est enfui. Donc, à partir du moment où il y a une écoute mutuelle, un apprentissage mutuel, etc., alors la Shrina est présente. Si c'est absent, Bérard Dodi, mon bien-aimé, s'est enfui, la Shekhina a quitté le Ham Israël. Alors en fait, c'est un vrai problème, on va, regarder, on va voir ça un petit peu après, mais c'est un vrai problème parce qu'on aurait attendu de dire que bah, s'ils s'écoutent l'un à l'autre, s'ils s'enseignent se, euh, l'un à l'autre, etc., alors évidemment, il euh, faut, faut comprendre pourquoi, on comprendra un peu plus tard, la Shekhinah va s'installer en Israël, mais pourquoi dire que s'ils ne font pas ça, elle va tout de suite fuir on peut, ça peut rester neutre. Et ce n'est pas parce qu'il y a deux personnes qui sont pas mmh. en osmose dans leur limoud que la shrina doit quitter tout le Ham Israël. Bon, on ne répondra pas forcément à toutes les questions, mais en tout cas, euh, au moins, on les a, on les a listées. Ou pirouche zé, maintenant le Maral va nous expliquer. Il dit c'est quoi l'explication de ça Ma shé amar shéné midi manochim on avait vu que deux Talmidés Chachamim, c'est le deuxième, c'était le Mahamar qu'il y avait avant. Avant qu'on parle des deux Talmidés Chachamim qui s'écoutent l'un l'autre, on avait un degré inférieur, entre guillemets, qui était deux Talmidés Chachamim euh, qui sont agréables l'un avec l'autre. Ils sont courtois, ils sont, ils sont sympathiques entre eux, ça se passe bien, il y a une bonne ambiance. Pas forcément qu'ils s'écoutent. « Ratsal Omar » c'est-à-dire « Keshem, Shem Shem Nochim Zelazé » De la même manière qu'ils sont agréables l'un avec l'autre, et que chacun trouve les paroles de son prochain agréables. on n'a pas dit que, ça les a, que les paroles du prochain l'ont pénétré, ou qu'il euh, a appris, mais en tout cas c'est lui agréable. De la même manière, Akadosh Baruch les écoute, et ses paroles sont agréables pour Akadosh Baruch donc, comme l'explique le Rav Hartmann, de la même manière que l'homme se comporte vis-à-vis -vis de son prochain, Akadash Baohu se comporte avec lui. Alors, il y a d'autres exemples, évidemment, de ce principe de Midak-Neged Midak, -Neged -Midah, de mesure pour mesure. Euh, il cite, par exemple, « Kola ma vir al-midotav »« Quiconque passe sur ses midotes »« C'est-à-dire, entre guillemets, pardonne, et n'est pas, pas kabdan avec les autres, n'est pas euh, accroché à, euh, à ses midotes » viril ou alcool péchable on lui on lui euh, on lui euh, efface ses fautes. Donc si moi je suis euh, entre guillemets sympathique avec les, les biryodes, je leur tiens pas, euh, je retiens pas rancune pour ce qu'ils m'ont fait, etc. Alors Kadosh Bohu aussi va m'effacer mes fautes. Alors maintenant, umach hamarachar kar. Donc ça c'était déjà pour Nochim. Ça, ça marchait déjà pour deux personnes, deux Talmidé chachamim qui est dans une situation de nochut. Ils sont, ça se passe bien, ils s'entendent bien. Maintenant, on est passé à un stade supérieur, ils s'écoutent l'un l'autre. Ils ne sont pas juste l'un à côté de l'autre dans une, dans une compagnie sympathique. Il y a vraiment une interaction entre les deux. Dieu écoute leur voix. Ça veut dire que de la même manière que chacun écoute la voix de l'autre, car Hachem Shomea kolam de la même manière, Akadosh Bochou écoute leur voix. Ça ressemble à ce qu'on dit sur le mariage souvent, oui. que si jamais il y a une écoute entre les, les époux, Shrina Shruya Benéem, la Shrina elle réside entre eux. De la manière que chacun écoute l'autre, alors aussi Akadosh Bochou va les écouter. Ve'en avarze domé, lémache amar l'ifné, Shnet almdechachemim anokim zeze. Maintenant le, le, le Maharal va nous expliquer. Euh, que, il y a, que ce n'est pas exactement la même chose. Donc, on, on a vu qu'il y a deux Mahamarim. Le premier, où ils sont, ils sont bien ensemble, et le deuxième, où ils s'écoutent.
1: Il y a une écoute, aussi, a une, une écoute mais ce n'est pas la même écoute. Ça veut
0: dire. Voilà. On peut dire que dans le premier cas, ils sont l'un à, à côté de l'autre, ça se passe bien, mais il n'y a pas forcément de relation au niveau intellectuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'échange. Chacun écoute l'autre, il dit « Ah, c'est intéressant ce que tu dis, c'est sympa sympathique, voilà, il y a du respect, etc. » Donc, effectivement, à Mokho... <rire> elle trouve que c'est bien, euh, mais euh, ici on est monté d'un grade. Alors il va nous expliquer pourquoi on est monté d'un grade. Donc quand il dit De la même manière que chacun écoute la voix de son prochain, de la même manière que chacun écoute la voix de son prochain, donc Dieu écoute leur voix à tous les deux. Je reviens un peu en arrière. Et ça ne ressemble pas à ce qu'on a vu avant que quand ils sont simplement agréables l'un avec l'autre, courtois l'un avec l'autre. Ici on parle du fait que chacun écoute ce que dit l'autre. « V'enoten libo al devarav » Ce n'est pas forcément que dans le cas précédent, ils n'écoutaient pas. Okay, chacun écoute, mais bon, c'est... Entre guillemets, bon, ça, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Il écoute ce qu'il dit. Il est pas, il est, on a dit qu'ils sont respectueux, qu'ils sont courtois, etc. Donc, évidemment qu'il l'écoute. Mais ce n'est pas une écoute attentive. Ici, noten libo al-devarav. Il y a une implication émotionnelle de chacun dans les paroles de l'autre. C'est pour ça qu'il écoute aussi... Euh, leur voix. Donc, c'est ça le Midak et le Midak qu'il y a ici. C'est le fait que ce n'est pas simplement une écoute passive, c'est une, vraiment une écoute active. Euh, Sam Libo, il met son cœur, donc euh, il est impliqué dans le dialogue. Mm -hmm. Et maintenant, on a dit que si ça ne se passe pas comme ça, il cause. Le départ, voilà, le départ et la séparation de la Shrina d'Israël. Et d'ailleurs, le Ravartman euh, fait remarquer que le Maharal a rajouté ce mot, bah Véthipared. Oui, bah oui. hmm 64,
1: oui, 64, oui.
0: Alors vrai. que dans la Gmara, il avait juste marqué Véthistalek. C'est-à-dire que vraiment, euh, le, le fait que le Maharal ait rajouté un mot, euh, c'est pour souligner. Il veut souligner la, la puissance, finalement, de ce phénomène. Oui il dit parce que finalement quand on ne s'écoute pas l'un l'autre c'est une séparation et le fait qu'il y ait une séparation pourquoi il a introduit cette histoire de séparation parce qu'en fait le départ de la Shrina Entraîne. est dû, euh, non, est non, dû euh, à la séparation entre les hommes c'est à dire que s'il n'y a pas d'unité au niveau humain s'il n'y a pas d'unité dans le Hola alors la Shrina, qui elle-même représente l'unité, on va, on va approfondir ce point, évidemment, ne peut pas résider.
1: Mais il faut que c'est le Rav
0: qui... Bon, après, c'est un autre sujet. Le Rav Hartman, il y a une récoute là-dessus, je ne veux pas vrai, forcément rentrer là-dedans, où il pose la vu question vu la de ça. Sa... Comme on a dit, il pose la question pourquoi s'il y a deux qui ne s'entendent pas voilà, entre eux, là... on va enlever toute la Shrina du Ham voilà, Israël, etc. Ça. Bon, c'est un, un, un sujet.
1: Mais Rav c'est quand même puissant. Hein. Voilà.
0: <rire> Il dit par rapport à ceux qui se comportent bien entre eux, tout simplement, il n'a pas dit que s'ils ne sont pas polis entre eux, la Torah, elle va, la Shrina, elle va quitter Israël. C'est uniquement dans ce problème d'écoute qu'on parle de ça. C'est uniquement dans ce problème d'écoute qu'on parle de ça on a l'impression que ceux qui sont courtois l'un avec l'autre, ceux qui sont agréables l'un avec l'autre, l'omaleve et l'homoride, comme on dit. Mmh. C'est-à-dire, ça ne, ça ne, il ne va rien se passer de mal s'ils ne sont pas polis, mais il ne va rien se passer d'extraordinaire s'ils sont polis, courtois ouais. entre eux. Ouais. Par contre, quand on discute d'un autre niveau, qui est le niveau de la compréhension mutuelle, de le, Sam Libo, de mettre sa personne, de mettre son cœur, de mettre son esprit dans le dialogue, alors là, il dit que s'ils si s'écoutent l'un l'autre ils ont un, une union, ils ont un lien entre eux qui est plus puissant parce qu'ils s'écoutent chez Makshevim Zelazé. Et chacun met du cœur. On sait que le cœur, c'est le siège de la pensée dans la Torah. mevin. Mais
1: cœur, parfois on parle de nous. Et donc là,
0: ça veut dire que c'est porter attention, donner du poids. C'est le kavod qu'on avait déjà discuté précédemment, dans, il, y a, il y a très longtemps déjà on est dans, dans le même Inyan. Par contre, quand ils ne font pas ça, qu'ils repoussent le lien, ils brisent le lien quelque part avec l'autre, car Hakadosh mesalek de la même manière, Hakadosh Baochum, Motamo, éloigne la shekhina ve Israël, et se sépare d'Israël, ce, ce qui est quand même très très très, très, très fort. Et donc, ça, euh, on peut considérer maintenant, d'après le Maharal, que les choses sont Claire. expliquées, claires.
1: Claire.
0: Une autre question que fait remonter le, le Ravartman sans répondre, c'est de dire, si tu me dis que lorsqu'ils ne sont pas dans le, discours, dans le discours commun, dans le dialogue, etc., ils entraînent la le départ de la Shrina, pourquoi tu ne me dis pas que lorsqu'ils font ça, c'est eux qui installent la Shrina Alors, si tu ne me dis pas que quand ils font ça, c'est eux qui installent la Shrina en Israël, alors ça veut dire que la Shrina, elle réside tout le temps et qu'il y a juste des gens qui peuvent l'enlever, mais qu'à la base, elle est présente. Mais il fait remarquer que c'est contradictoire avec ce qu'on voit dans l'Agmara Sanhedrin, où on dit que celui qui fait euh, le juge, qui va juger euh, un, un, euh, un verdict qui est euh, selon la Torah, qui est selon le Hémet, selon le Tzedek, alors c'est lui qui fait résider la Shrina en Israël. Donc on voit que, la présence de la Shrina dans le pas une n'est pas un donné, n'est pas quelque chose qui est naturel, mmh. mais visiblement, pas le, le fait d'avoir ce dialogue dans le, dans le Limoud euh, n'est pas considéré comme étant euh, ce qui fait installer euh, la Shrina, et il, con, il conclut avec un Tzaykhiyou de dire qu'on n'a pas de réponse euh, claire à, cette, à ce paradoxe. La deuxième chose que le Ravartman fait euh, remarquer, euh, c'est que lorsqu'on dit que, lorsqu'ils ne s'entendent pas ils entraînent le départ de la Shrinah d'Israël, on parle spécifiquement de ceux qui s'entendaient avant. Et on ne parle pas de n'importe qui qui ne s'entend ah, pas. <rire> Lorsqu'il y avait un couple de Talmud et Chachamim qui était en discussion, que chacun euh, était euh, voilà, dans, le, dans le respect, dans l'écoute de l'autre, etc., et que cette situation euh, se brise, à ce moment-là, il y a effectivement une, une, un départ de la Shrinah. Mais s'il s'agit de deux Talmud et Chachamim, qui ne sont pas assis l'un à côté de l'autre, qui n'ont pas l'habitude de parler en limoud, etc., alors ils n'ont pas non plus d'obligation, on n'est pas en train de dire que tout le monde doit être copain, que tout le monde doit être en osmose avec tout le monde. Euh, mais on, ça ressemble plus à un divorce, entre guillemets, pour, si on veut suivre sur la filée la métaphore qu'on a commencé, quand on dit que le Miss Béar pleure sur le, sur le divorce d'un euh, de, de, homme avec sa, sa échette néorime. Donc ça, ça a l'air d'être un peu la même idée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'était des Talmud des Chachamim qui avaient l'habitude d'être dans, euh, dans cette symbiose de, de, de dialogue, de limoud, d'apprentissage mutuel, etc., le jour où il y a une rupture euh, dans cette euh, dynamique euh, relationnelle, alors Akadash Barucho aussi visiblement euh, décide que la shrinah doit quitter le Hame Israël. Le maral continue et il nous dit Maintenant, on va associer les deux. Lorsqu'ils sont courtois, agréables l'un avec l'autre dans, dans la Torah et qu'ils sont à l'écoute l'un de l'autre, les la Torah. Il dit qu'en fait, ils ne font plus qu'un, totalement, les gamrei grâce à la Torah Shei'achat car la Torah est une. Je fais pas le, vous remarquerez okay. que je ne fais, la, la fais pas la liaison. <rire> Donc, la Torah étant euh, unique, étant une, le fait que ces deux Talmud des Chachamim se comportent de la sorte euh, constitue une cause d'union entre eux. Finalement, ils ne font plus que un. Alors, le, le Rav Hartmann dans le, la note 69, euh, il rapporte en fait que le Maharal explique, c'est très intéressant, euh, il explique en quoi la Torah est unique. Et il nous dit qu'en fait, il y a deux, bon, c'est un concept qui est assez simple a priori, euh, mais il nous dit que dans les écrits du Maharal, bon, ça, ça figure déjà évidemment dans Chazal, dans, dans mais dans les écrits du Maharal, il rapporte deux raisons différentes pour lesquelles la Torah est unique. Qu'est-ce qui constitue l'unicité de la Torah la première explication est rapportée dans le Derechaïm, donc le commentaire du Maharal sur le Avot au troisième chapitre, Mishnabet. Et là-bas, il dit en mm -hmm. fait une chose très simple. Il dit que étant donné que toute la Torah est nécessaire, au sens philosophique du terme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a des parties de la Torah qui auraient pu être ou ne pas être, chaque parole de la Torah est nécessaire, c'est obligatoire qu'elle existe, et elle ne pourrait pas être autre donc le sens vraiment philosophique de base de la nécessité, impose que la Torah est une. Puisqu'en fait, si la Torah ne peut être que comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alternative. Donc c'est ça l'unicité de la Torah. Dans les mots du Maharal, je lis juste la dernière phrase. Les paroles de la Torah sont forcément telles qu'elles sont. Ils ne peuvent pas être autrement. Et ce qui est nécessaire et unique. Si c'est la seule chose qui peut être, la Torah ne peut être que ce qu'elle est, alors elle est unique. Il n'y a pas d'alternative. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle le Maharal explique que la Torah est considérée comme étant unique. La deuxième raison, c'est toujours dans le Derechaim et cette fois-ci au Pereg Vav, sur la Mishnah Yud, qu'est-ce qu'il dit la Torah ne constitue qu'une seule unité. La Torah est une totalité. La Torah englobe tout. A kolba, tout est en elle. A forba, ve forba, de kolba. Ve imken efshar C'est pourquoi rien d'autre que la Torah ne peut exister. Donc finalement, ça veut dire quoi Ça veut dire que la Torah est unique constitue l'unicité suprême qu'on peut global, atteindre global. voilà soit parce que euh, il n'y a pas d'alternative à la Torah donc elle est l'unique euh, Torah qu'on aurait pu avoir si on dit potentiellement peut-être qu'on aurait pu avoir euh, 25 Torahs différentes et Hachem il a choisi cette Torah-là il nous l'a donnée non c'est pas comme ça la Torah qu'on a c'est le Mitzvah c'est l'obligatoire c'est le nécessaire philosophiquement parlant au niveau du concept il n'y a que cette Torah qu'on peut avoir. Et donc, c'est vraiment la Torah unique. Et la deuxième chose, c'est que la Torah englobe tout. Et donc, il n'y existe rien en dehors de la Torah. La Torah, c'est la totalité. Donc, c'est des concepts qui sont très forts, euh, qui peuvent paraître même un peu extrémistes, entre guillemets. C'est-à-dire, la est Torah... C'est presque, dire...
1: presque copier sur la nature. Donc, on ne comprend pas de la chaîne.
0: Alors, on va y... Évidemment. Évidemment.
1: C est, c est, je dirais, c'est presque la maréchette idéale. C'est-à-dire, la, la généralité, Dieu est partout. On peut dire comme ça, c'est la petite, hein, bien sûr. Et, et puis, puis d'un autre côté, il euh, unique. C'est-à-dire que le 1, ce n'est pas le 1 avant le 2, c'est le 1.
0: Alors, tout ce que va dire ici... le J'ai le... pensé ça, mais... Non, que... mais évidemment, et tout ce que va... tu as parfaitement raison, et tout ce que va dire ici le Maharal nous rappelle un fameux passage du Zohar qu'on va citer, que bon, le Ravartman n'y cite pas peut-être par politesse, euh, il va citer beaucoup d'autres textes. En, en, on va voir pas mal de textes intéressants ce soir, mais c'est un zorakadosh qui figure dans le chelak gimel, odafayin gimel amudbet C'est marqué là-bas. Gimel dargin inun mitkasherin dabeda. Il y a trois niveaux mot qui sont liés l'un à l'autre. berichu oraitav Israël, Dieu, la Torah et Israël. Et donc c'est notamment Azor qui est rapporté dans l'Efeshahayim, Moshe Arbet Perek Yudalef. Chardalet, pardon, Yudalef, et dans d'autres endroits. Mais en général, on dit Kutchabechu Torah Visrael Chadhu. Ça, ce n'est pas le, la chaîne du Zohar, c'est la chaîne qu'on trouve dans d'autres Farim, dans le Hadir Bamarom du Ramchal, dans d'autres Farim. Mais dans le Zohar, c'est comme ça que c'est dit. Et donc, évidemment, que c'est cette idée-là qui est derrière l'enseignement le, du, du, du Maharal. Euh, mais bon, Ravartman, il n'aime pas tellement citer des sources euh, ésotériques. En général, il reste très, euh, très discret là-dessus. Euh, mais c'est bon, c'est l'idée qu'il y a derrière. Alors maintenant, il nous reste à comprendre une chose à ce stade. C'est de savoir comment le fait euh, qu'on étudie, on a compris maintenant les deux raisons de l'unicité de la Torah euh, d'après euh, ce qu'a expliqué le Ramchal. Maintenant, comment ça se fait que... Euh, quand on étudie la Torah, donc on devient un. Comment on assimile ce, ce, oui. cette, euh, cette euh, nature, cette qualité de, de la Torah Alors, il rapporte euh, des Gmarot très connus, et des Psukim très, très connus. On voit dans Matan Torah. Bar... Je suis toujours dans la note euh, 69. 69, vers le bas de la page. Après, où il y a marqué Dougma, la Davar. Ouais, dans Matan Torah, qu'est-ce qu'on voit On voit. voit Vayichan Sham Yisrael Negedaha. Que le peuple a résidé, s'est installé, a campé face à la montagne. Et qu'est-ce qu'explique Rashi C'est peut-être un des rachis les plus célèbres de la Torah. Pourquoi c'est marqué Vaïchan au singulier Shechad mm -hmm. Belevechad. Comme un seul homme et un seul cœur. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la seule manière, enfin, ou la manière principale dont mm -hmm. les bnei Israël sont arrivés à l'unité, c'est grâce à la Torah, qui a cet élément unificateur. Exactement. Et il explique dans son drush à la Torah, qui fait 700 pages, je crois, dans l'édition du Rav Pourquoi c'est marqué il a campé au singulier Parce que lorsqu'ils sont venus recevoir la Torah qui constitue l'unité absolue, moukhrach yu gamhem c'est-à-dire que le âme Israël ne peut pas recevoir une Torah qui est une si eux-mêmes ne sont pas un. Donc il ne peut pas avoir de relation entre la Torah et Israël si Israël ne se met pas quelque part dans la dimension qui est celle de la Torah. Donc ça c'est un exemple qui est vraiment euh, euh, évident. Et donc on voit d'après ça, nous dit le Ravartman, dans la pensée du Maharal, que le fait de recevoir la Torah, le fait d'être euh, dans une dimension de réception de la Torah avec les autres Béné Israël, que ce soit en chavruta ou plus, ça entraîne une unité. Est -dire on est tous unis et finalement on ne constitue plus que plus que un mmh. euh, grâce à la descente quelque part de cette qualité de la Torah qui qui nous pénètre, qui nous englobe, qui nous euh, qui nous inspire et qui permet de nous euh, euh, nous transmuer, entre guillemets, en une sorte d'unité spirituelle unique. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait vu dans les Shurim précédents sur la manière dont on atteint le Sechel grâce à l'étude collective, grâce à l'étude en Chavruta ou en groupe. Et donc ça, ça ressemble un petit peu à cette, euh, ah, euh, cette, cette dynamique-là. Aujourd'hui,
1: le tafayomi par exemple, c'est une sorte d'union de, de tout le peuple. Évidemment.
0: Le évidemment. Toutes, ces, toutes ces initiatives sont des initiatives d'unification. Oui. Euh, c'était l'objectif de Rabbi Mir Shapira de, de, de Lublin ça a été également l'intention du Rabbi de Lubavitch lorsqu'il a institué le Limout du Rambam Yomi en disant plus que le Chass Bavli parce que le Rambam contient tous les sujets de la Torah y compris les sujets qui sont euh, des sujets qui sont les Hattis de la Vaux, comme les Korbanot, la Tum la Tahara etc etc qui ne sont pas traités de manière systématique et parfois pas du tout traités dans le Chass Bavli il a dit On va prendre le texte qui est le plus collèle de tous les textes de la halacha juive, le plus systématique. Il n'y a, a rien qu'il. Le... J'ai entendu de Rav Kessler, il a dit à propos d'un de, 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 Rav dont le, le nom m'échappe, qui disait euh, que le. Euh, il a dit Le rambam, c'est l'index du chasse. C'est l'index de toute la Torah. dire s'il y a un truc qui n'y a pas dans le rambam, c'est que ça n'existe pas dans le chasse. Il dit Mais si la Gemara. C'est une manière de dire, dire qu'en fait, le Rambam, c'est la carte. Oui. C'est la carte. C'est ca... ouais, une cartographie. Euh, une cartographie euh, 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 comment dire en français Exhaustive, euh, exhaustive j'allais dire en anglais comprehensive. Une, une cartographie exhaustive de la Torah. Et donc, le Rabbi, c'est pour ça qu'il a dit qu il faut étudier le Rambam Yomi de manière à ce que tout le Ham Israël soit uni avec quoi C'est vraiment une idée maralienne. Hein soit uni avec l'étude d'un texte qui lui-même rassemble toute la Torah donc on a à la fois la totalité qu'on a vu ici et l'unité donc ouais. c'est exceptionnel donc on, est dans sens. on est vraiment dans la même dans la même idée alors le maral continue il nous dit maintenant quand ils s'écoutent pas l'un l'autre Li mitra pour s'unir ensemble Mitra berim on peut s'unir sans être ensemble ça peut être une union factice Là, c'est mitchaberim be'yachad. Une union ensemble. Donc, s'ils ne s'unissent pas d'une telle manière, c'est comme si v'shalom, il y avait des divisions dans la Torah. S'il y avait des nuances dans la Torah, s'il y avait des... Enfin, pas des nuances, mais... Des, 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 des ruptures, des ruptures voilà, s'il y avait une dispersion. Ce n'est
1: pas une discussion d'Alaqar, un voilà. etc., Exactement. ça n'a rien à voir, ce
0: n'est pas ça. C'est ça, ça veut dire qu'on peut, peut couper en morceaux, ouais. il n'y a pas d'unité. Ouais, et on comprend que s'il n'y a pas d'unité, ça veut dire qu'on dégrade la relation entre la Torah et le divin, et forcément, j'ai rajouté le Vav, mais ce n'est pas grave. La Ashchina, Ashrina, Misraël. La Shhrina, quitte Israël. Puisque finalement, si on introduit un Hilouk dans la Torah, ça veut dire que quelque part, on casse la dimension divine de la Torah qui provient de son unité, de sa totalité, etc., de sa nécessité. Puisque s'il si y a du Hilouk, c'est que ce n'est pas nécessaire. Oui. C'est qu'on peut faire autrement. Et donc, si on casse cette dimension-là, on casse la dimension divine, et il y a un départ de la chérina. Qui est la im Israël Ça, il faut bien écouter ça. Qui est la im Israël rag bishvil qui natan la hem torah shi achat. La chérina ne réside dans le ham Israël que pour la Torah qui est une. Dire la chérina ne réside pas en Israël. Euh... Stam comme ça, comme on a dit, comme il a expliqué le Ravartman tout à l'heure, il a dit que ce n'est pas un matzav naturel que la shrina réside en Israël. Puisqu'on voit qu'il y a des actions qui causent l'installation de la shrina mmh. et il y a des actions qui causent le départ de la shrina. Donc ne dis pas que la shrina c'est naturel. C'est normal, on est juif, il y la shrina, non Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Et qu'est-ce qui permet d'avoir la shrina dans le Ham Israël C'est uniquement la Torah chez Achat. Voilà. C'est-à-dire que si on vient commencer à faire des chiloukim dans la Torah à dire non la Torah c'est pas comme ça on va faire une nouvelle Torah on va faire un peu différemment on va changer on va s'adapter on va on va créer des mouvements des mouvements alternatifs un nouveau lifestyle en fait ça c'est un chilouk dans une Torah qui nous a été donnée une on n'a pas le droit de on n'a pas, le droit, de... On pas le droit de faire ça et celui qui fait ça il est gorem là, et chetistalek misrael parce qu'ils rompent l'unité qui existe dans la Torah. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différentes. différentes ça ne veut, veut pas dire qu'il y a des différences des dans l'enseignement, de vision, chez Vim Panim, la Torah, etc. Ouais. Mais toujours dans une avec un référentiel commun qui est la Kdusha de la Torah. Et pas d'autres des référentiels étrangers, extérieurs, qui viendraient nous, mm -hmm. nous, nous amener à, à, à changer. Comme on voit dans les 13 Ikarim de foi du Rambam, chez l'Otishtané. Que la Torah ne doit... C'est que... bah, la traduction poétique, de... la traduction poétique de... du Rambam. Chez Lotishtane que la Torah ne sera jamais amenée à être modifiée. Mais on comprend mieux maintenant, quand on voit le Rambam, le Ramchal, Ram, pardon, le, Ram, Khal, le Maral. Ah ouais. Quand on voit le Maral, qui nous dit que c'est parce qu'elle est collélette et aussi qu'elle est nécessaire. Donc si elle est nécessaire, tu ne peux pas la changer. L'écart, c'est pourquoi Akadosh Bauchouche echad. Dieu qui lui-même est un. Ou im Israël. En fait, c'est quoi cette rencontre entre Dieu et le Ham Israël Pourquoi on s'entend Enfin, Pourquoi on essaie de s'entendre Pourquoi euh, on cherche la, la Pourquoi David Amelk dit kirvat Hashem Litov Pourquoi la proximité de Dieu est bonne pour nous Parce que finalement, on arrive, grâce à la Torah, à s'unir avec Akadash Bochou, à quelque part s'élever. Au niveau qui Baruch à Kivyachol. Qu dire que lui, qu il, il est un. Est dit, hein, voilà, donc lui, il est un. Et nous aussi, on est un. On peut lire effectivement ce qui rapporte dans le Dutiferet Israël, qui est le grand livre du Maharal sur la Torah Shebirtaf, qui a Torah hidaché HaShem. Ça, on l'a vu plusieurs fois. La Torah, c'est la voix de Dieu. La voix au sens V-O-I-E. Oui, H, ah, c'est aussi la voix Voi, c'est aussi lui. la voix mais ici il parle du derrière. Hr sed sider idbarach On l'a vu dès le début du Nétiva Torah que la Torah c'est l'ordre du monde. Le monde est ordonné selon la Torah. et plus encore le peuple que Dieu a choisi ou il n'y a qu'un seul cèdre dans la Torah, il n'y en a pas plusieurs. On fait pas chacun sa recette dans la Torah. C'est bien qu'il y a un proverbe didiche qui dit que chacun a son propre chaque juif a son propre chulhanahor. Mais bon, c'est c'est un proverbe, donc c'est fait pour rigoler sur les ouais, défauts. C'est oui. fait pour rigoler pour faire pour faire de l'humour sur les défauts du peuple Israël. Mais en vérité, il y a un seul céder il y a pas deux cèdres. Il n'y a pas moi, je suis comme ci, toi, tu es comme ça. On a tous la même loi. La guerre ou les rachaharets Torah Achat. Il y a une Torah. Et là-bas, dans le Tiferat Israël, toujours, je continue, il dit Ve natan l'Ibné Noah, Torah, Me Ve Nathan, Gamken, l'Israël, Torah, Me Alors tu peux répondre en disant Non, mais pas du tout. Puisque Obné Noah, il a donné cette loi. Aux Juifs, il a donné 613. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas une seule Torah. Mm -hmm. Et là, on voit quelque chose de terrible. Il dit que Baruch ne peut pas être en chibour parfait avec tout le monde. Et donc le chibour le plus parfait, c'est avec l'homme Israël, avec les 613 mitzvot. Avec les nations du monde, c'est un chibour qui est moins parfait. Le Rambam a écrit qu'ils peuvent atteindre le, le, le oui. ils peuvent atteindre le grade de chassidé au mota mais ce n'est pas évident en vérité. Parce que pour atteindre le niveau de Chassidé ou Olam, il faut non seulement qu'ils fassent les sept lois de Noach, mais il faut qu'ils les fassent parce qu'Akadosh Baruch Hu les a prescrites. Pas parce que qu'ils trouve, trouvent que c'est rationnel ou que c'est sympathique, etc. Donc il y a un grand philosophe qui est en marquette avec le Rambam là-dessus. c'est pas la peine de s'étendre sur le sujet. Mais... Le Rambam affirme ça de manière très forte, et c'est ce que dit la, la conclusion de la Gemara Et dans le Netzach Israël, enfin, qu'est-ce que dit le Maharal La même idée. C'est grâce à la Torah que Israël est un seul peuple. Uma, et Un peuple tel que celui-ci qui appartient à Hachem. Echad, qui lui aussi est un. Et on se rappelle évidemment de la phrase de Rafsa Gaon en Israël, Ouma, et là, eh, Bishvi la Torah, que ce n'est que grâce à la Torah, par la Torah, à travers la Torah, que le peuple d'Israël constitue un peuple. Sinon, il n'y a pas d'unité. En fait, la seule chose qui peut causer l'unité, on dit toujours deux juifs, trois avis. Mm -hmm. Et donc, finalement, la seule chose qui peut unir le Ham Israël comme Ham mm Echad, -hmm. Goy Echad c'est la Torah. Sans ça, il n'y a pas d'unité. Donc on peut se casser la tête sur la politique, la démocratie, euh, le libéralisme, euh, le, le, euh, le pluralisme, etc. Ouais, Tous ces ouais, concepts ouais. qui sont des concepts euh, euh, peut-être intéressants, je ne sais pas. Euh, sûrement nécessaires à un stade ou à un autre. Mais en tout cas, si on regarde la vision messianique du Maharal, c'est clair que la seule manière d'unir le Ham Israël, Torah Achat, c'est l'unité d'Israël à travers l'unité de la Torah qui va nous porter, qui va nous soulever, qui va nous... Euh, qui va nous euh, euh, nous élever. Le maral continue. Veda varze timtza bemidrash parashat tuma, tu trouveras cela dans le midrash sur la parashat tuma, sur le pasuk v'asouli migdash v'chachanti betorah. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux. Vezeh amar echad shenatan lahem atora al arsinai. Et ce, ça, ce, ça, cela a été dit après que la Torah a été donnée sur le mont Sinai. Euh, je ne vais pas lire le Midrash qui est rapporté euh, rapportait note 112, mais par contre, je veux bien lire plus loin. Dans la note 113, il rapporte un passage du Ramban. C'est longtemps qu'on n'a pas étudié un petit morceau de Ramban. Qu'est-ce que dit le Ramban au début de la parasha Je vous lis, dans la note 113. Lorsque Dieu a parlé avec Israël face à face, lors des dix paroles, lors des dix commandements, Après qu'ils aient reçu ces dix paroles, ils sont arrivés à un niveau de kedusha qui fait qu'il qu leur convenait d'avoir un sanctuaire, pour faire résider la présence divine parmi eux. Siva al-devar mishkan, c'est pourquoi la première chose que Dieu a ordonné, c'est la construction du mishkan. Pourquoi? Shei betocham mekudash lishmo, pour qu'il y ait une maison qui lui soit sanctifiée parmi eux. une maison qui lui hu sanctifiée parmi eux. L'essentiel de la raison pour laquelle Dieu a désiré un Mishkan, c'est de faire résider, de faire reposer, motamo à sa présence dans le Ham Israël, chez où Aaron, qui est symbolisé ou qui est, qui est concrétisé par le Aaron. Kemo amar comme c'est marqué dans le paracha, veno'ad adtilekha sham, je me rendrai, euh, mot euh, disponible à toi, ou je me, je me présenterai à toi là-bas, j'aurai rendez-vous avec toi là-bas, dit et je parlerai avec toi de dessus du de, de, de dessus du couvercle du Aaron alken va c'est pourquoi on a commencé par le haron et la Caporet. parce que c'est ce qui a de plus élevé et donc il y a la fameuse question de Béchsalel qui dit que d'abord on, mm -hmm. on construit la maison et après on met les meubles mm -hmm. et, et mon cher lui dit oui c'est comme ça que j'avais entendu tu as raison mais ici, il nous dit que c'est pas pour rien qu'on dit le haron en premier, parce que le haron, c'est la finalité. Donc, s'il y a une finalité, on commence par la chose la plus importante. C'est très maralien, déjà, comme idée. Enfin, le Maral parle beaucoup de ce, ce, ce concept-là. Mais ici, le Ramban, déjà, l'évoque. Dire qu'avant de parler des choses accessoires, on va parler de l'essentiel. Donc, le grand kabbaliste qui est, le, qui est le, le Ramban, nous dit, quel est le secret du Mishkan akavod Asher shachan al shochen alav benistar. C'est qu'en fait le, la même gloire divine, si on peut traduire le mot kavod, la même présence divine qui était au Sinaï de manière dévoilée, elle réside dans le Mishkan de manière cachée. Et en fait, c'est une sorte de de, de 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 contraction entre guillemets ou de, 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 de concentration, on va dire de de, de Shrina la même mais de manière cachée. C'est-à-dire qu'on peut pas, on sait bien que l'homme ne peut pas déjà Après, nishmatam, Déjà, ils ont, ils ont leur, leur âme s'est envolée, etc. Le, oui. on, on, je crois qu'on va parler un peu de ça un peu tout à l'heure. Le chibour à Kadash est impossible. Donc dans le Sinaï, c'était un événement exceptionnel, mais dans la vie normale, il faut que ce soit nistar. Donc on comprend plus, on comprend mieux aussi pourquoi le, la présence divine n'est pas évidente, n'est pas éclatante tamid mais en tout cas les a toujours accompagnés euh, ce euh, Kavod cette gloire d'Hachem qui était avec eux avec le Sinaï. c'est à dire que finalement d'après le Ramban, le Mishkan qui est l'endroit de la résidence de la Shrina est également euh, le signe de la continuité la... c'est à dire c'est pas une révélation qui a été euh, instantanée et qui après a disparu alors elle s'est cachée parce qu'on ne peut pas vivre en état permanent de contact avec une divinité dévoilée, mais elle est toujours présente. Donc mm -hmm. il y a une continuité dans le, 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 la révélation de Dieu euh, au âme Israël. Qui a chez Barar, chez je reprends dans la maharal, car le Saint béni soit-il chez Ouechad, qui est unique, Mitra ber imatora Donc on, on revient ouais, ouais. sur le, le principe du, du Zohar qu'on avait euh, qu'on avait vu. Et là il nous cite un très très beau midrash le euh, le Rav qu'on va lire à la note 74. Alors euh, c'est un midrash qui se trouve dans Yalkut Shimoni dans le premier volume à la fin du Remez euh, Aleph. Il dit comme ça donc dans Bereshit. Nichnas od bet, la lettre bet est rentrée, via amar les fana, et s'adresser à Dieu. Ribono shel olam, maître du monde, redson hachet bi eta olam. Ce serait bien que tu veuilles créer le monde avec moi, avec moi la lettre bet. Pourquoi? Shebi omrim yom, parce que grâce à moi on dit tous les jours, baruch hachem le amen vi dans c'est marqué, et donc, la lettre bête, c'est de la bracha, mais pas de n'importe quelle bracha, la bracha de Dieu. Donc, c'est normal que tu crées le monde avec moi. Et Shiva Kadosh Dieu lui a répondu, oui, tu as raison. Bienvenue sois-tu au nom de Dieu. Miyad, Kiblo Akadosh Bokhu. Immédiatement, Akadosh Bokhu a accepté le bête. Ou Barab, ou Etaolam, et bête. Il a créé le monde avec un bête. Chez Nehemar, Bereshit, bara Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe <laughs> Ve Aleph, shira et Akadosh Bokhu, shikibel mimenu menu, livre Etaolam. Le Aleph, lorsqu'il a vu que Akadosh Bokhu a accepté de créer le monde avec le bête, Amad l'onetza de Khad, shatak il s'est mis dans un coin, le Aleph, et il s'est tu. Il n'a rien dit. Achekaralo Akadosh Bohru. Bon, Kadosh Bohu a vu le manège du Aleph et il l'a convoqué. Vea et il lui a dit Aleph, mais putain, ma pourquoi te t'es-tu Vea Omer Liklou, mais pourquoi tu ne me dis rien dire quelque part, entre guillemets, Akadosh Bohu attendait à ce que le Aleph réagisse et vienne protester en disant euh, c'est moi le premier. Et Shiv Aleph Ve'amar, le Aleph a répondu Je suis incapable de dire quoi que ce soit devant toi. Toutes les autres lettres ont une valeur plus grande que moi. Ve'ani, Be'minian, Mu'at, moi j'ai le plus petit nombre. Le Aleph, ça vaut que 1. Bet, Bishtaim, le Bet il vaut 2. Gimel, Bishlocha, le Gimel il vaut 3. Donc le Aleph dit à Akadosh Bochou finalement, j'ai rien à dire, je fais pas le poids. Ils sont tous plus forts que moi. Et Shiv, Akadosh Bochou, marlo. Akadosh Bochou lui a répondu, Aleph, Altiyareh, Aleph n'est pas peur. Tu es le premier de tous comme un roi. Ve'ani echad, Tu es un Il ne commence pas par dire je suis un. C'est extraordinaire dans le Midrash. Oui, dire es que un. Dieu est modeste. Je
1: suis et Il Torah dit
0: tu es un. Après, Moi, Dieu, je suis un. Et la Torah aussi, elle est une. She'ani atid liten becha le ami Israël. Et je te donnerai à mon peuple Israël She'nehmar. Anochi Il a dit Quand je vais me révéler au B'ni Israël, ça va être avec le Aleph, pas avec le Bet. Vévin, Midrash Zebederechaim, c'est rapporté dans Derechaim et d'autres endroits, du Maharal. Mais en tout cas, c'est vraiment un, un Midrash extraordinaire. Un Midrash extraordinaire.
1: Exactement, on pense au petit Aleph
0: du Vaikra, évidemment. Ça ça. Le Aleph Zeira, c'est-à-dire que ouais. la nature profonde du Aleph, c'est cette, cette, euh, cette modestie, cette, euh, cette réserve. Et donc le Maral continue et dit, Velachen, Kacher, En, Makshivim, c'est pourquoi lorsqu'au contraire, les deux Chachamim ne s'écoutent pas, Torah, c'est comme s'il y avait une division dans la Torah. D'avarez gorem s'est installé cachrina à Israël et ça entraîne un, un départ de la chérina de ami Israël. Kasher enatoura achad parce que on rompt la dimension d'unité de la Torah. Qu'il est kachashrina habi Israël car c'est pour ça que la chérina réside en Israël. Bishvil shi'eshlam Torah achad kemo shehu idbarach echad. Finalement. Qu'est-ce qui fait le lien entre Israël et la Torah IHM, pardon C'est que la Torah est le vecteur qui permet au âme Israël d'être un. Et en permettant au amisraël Israël d'être un, il permet au âme Israël de créer une relation je ne sais pas si le terme mathématique est juste, parce que je, je, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de maths, oui. mais euh, d'homothésie, je, je dirais, de, 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 de euh, ah ou oui. de, de, je ne sais pas comment dire, de, de forme, quoi. Oui. Une communauté de forme, une communauté de nature euh, entre, le, entre le, 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 le Ham Israël et Akadash Bohu, dire cest à n'aurait pas pu être un tout une seul. De partout, ouais. Le, le âme Israël n'aurait pas pu... Il
1: a, a pas le 1,
0: il a pas le 1. Voilà. Le Israël n'aurait pas pu être seul tout seul. Voilà. Il n'aurait pas pu être un tout seul, pardon.
1: Que et si, donc a si il si, n'y si a pas un,
0: Israël... Ça, ça veut dire que sans être un, le âme Israël ne peut pas avoir de relation avec Dieu. Et sans la Torah, le âme Israël est en incapacité à être... À, 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 sans Torah, le âme Israël est en incapacité à être un. Donc Akadash bochou a introduit la Torah. Et cette Torah permet... C'est le Tzad Achavé, comme il dit ici de Ravartman. Et le tzad achavé entre euh, Bochot et Israël, c'est la Torah. Et donc c'est là qu'on voit l'importance de préserver finalement l'unité de la Torah et de faire tout ce qu'on peut pour que la Torah reste une pour englober, pour éviter qu'on voilà, qu développe des, des, euh, des business concurrents, entre guillemets, qu'on développe des torotes qui soient concurrentes, qui soient différentes, qui soient en chilouk, qui soit en, en, en opposition. Ce n'est pas simplement pour assurer une... Les gens disent toujours, voilà, les rabbinim cherchent le pouvoir, ils cherchent le... à imposer leur loi, etc. Peut-être que c'est vrai, les êtres humains ont aussi des, ont aussi des, des, des tendances, euh, des tendances euh, humaines. Mais le fond de la chose, ce n'est pas du tout ça. Le fond de la chose, c'est que tout chilouk dans la Torah, c'est un chilouk dans la présence divine. C'est-à-dire que -shalom, le peuple Israël peut perdre sa, son, sa notion de goyichat. On voit d'ailleurs, on a vu dans la paracha de, de Bo, mm -hmm. on a dû malheureusement se séparer d'une partie du Hame Israël. Beaucoup. Une grosse partie, de la majeure partie,
1: majeure partie.
0: qui n'adhérait pas à la parole de Dieu. Pourquoi on ne les a pas tous amenés avec nous On dit on va être pluraliste. Il y a ceux qui veulent, il y a ceux qui ne veulent pas, il y a ceux qui croient, il y a ceux qui croient pas, etc. Pourquoi on n'y va pas tous ensemble et ça va bien se passer Non c'était impossible. Parce qu'il ne pouvait pas avoir de symbiose entre ce peuple qui sort d'Égypte, la Torah et Israël, et Akadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas avoir de symbiose s'il n'y avait pas d'unité. Et malgré tout, avec ça, on a dû supporter le R.F. Rav qui a... Qui, on va, le R.F. Rav a quand même réussi à s'introduire, c'est-à-dire que malgré, on va dire, ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu, pour maintenir l'unité, okay. que uniquement là où, là où résidait l'unité... On avait la possibilité d'aller à la rencontre du divin, malgré tout, de par l'action humaine. Il y a eu le rêve rave, on sait qu'il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Il y a beaucoup de rêve rave qui s'est euh, qui s'est introduit. Et bon il faut savoir que de nos jours, il y a des ouais, ouais. il y a beaucoup de gens qui interprètent une partie des événements vécus par le peuple israël comme étant lié à cette notion de rêve Pas développé ce soir, mais c'est un sujet intéressant, <rire> est un sujet très passionnant. Euh, ouais. alors qu'on peut euh, qui peut révolter quand on le quand on le lit quand on le lit qui peut qui peut susciter l'adhésion mais en tout cas c'est une idée intéressante. Donc ça pour dire quoi c'est que cette unité euh, quand on veut préserver l'unité autour de la Torah euh, c'est pas uniquement pour des raisons extérieures, il y a aussi des raisons très très profondes. Le Tejta, il cite le, le hum. c'est exactement ce qu'on a dit. Ouais, tout à fait. Vehen ma et de même, lorsque l'agmara a dit « chez Imakshivim zelaze akadosh Makshiv Lekolam, Que s'ils si s'écoutent l'un l'autre, akadosh bauchu va les écouter « Ki et mitraberim be'yachad al Torah » Lorsqu'ils s'unissent motamot, lorsqu'ils se lient Al yedé la Torah, grâce à la Torah, par la Torah, à travers la Torah « Che'yachad » qui est une, qui constitue l'unité « Akadosh bauchu mitraberim ha'em ke'mo she'amarnu »« Akadosh Baruch s'unit avec eux, comme nous l'avons dit. » Et ici, on va revenir sur le point qu'on avait évoqué, c'est-à-dire que l'écoute, quand on dit l'entente, dire qu'on s'entend, on s'entend bien, souvent un jeu de mots qu'on entend dans des discours de rabbins les jours de mariage, que quand on dit qu'on s'entend bien, ça veut dire qu'on s'écoute. Pour s'entendre, oui. il faut s'écouter et voilà, c'est-à-dire mmh. qu'on est, est dans le Nyan de la Akshava ou Shmiya, mmh. l'écoute et l'entente. Mmh. Et nous dit le Ravartman que le Maharal insiste sur le fait que l'écoute et l'entente sont des formes de liens. Bon, on a l'impression, ok, je t'écoute. Mais je t'écoute pas en fait, quand je t'écoute, je t'écoute. Oh, hein, voilà. voilà, quand on dit entendre en français, au sens, euh, le sens profond du terme entendre, que rachis cite d'ailleurs. Que entendre, ça veut dire, euh, rachisit, -dire, en entendre, ça veut dire comprendre, j'entends je, bien. Mmh. Toi. Comme dans l'expression en français, j'entends bien, c'est-à-dire je comprends oui, bien. Donc je
1: suis en relation
0: avec toi. Alors, qu'est-ce qu'il trouve comme. Euh,
1: attention à ce que tu dis.
0: Comment le Maharal prouve ça de manière exceptionnelle, toujours sur Matan Torah bon, C'est vraiment un des textes centraux dans le, dans le Maharal. Dans Tiferet Israël, il dit quoi Qu'est-ce qu'on voit On voit que lorsque, à Kadosh. 77. On voit que lorsque. J'ai un peu de Rahmanout, donc je saute un peu des notes. Lorsque Akadosh Baruch Hu est, a, a... a parlé au Sinaï, qu'est-ce qui a marqué dans le Midrash Le Midrash nous dit que les bénéis Israël ont été, euh, euh, comme dans une explosion, oui, oui, oui. Ils, étaient, ils ont été rejetés 12 000 en arrière. Oui. À cause de la, la, la puissance. On peut comprendre que... La on, peut, on peut dire comme ça, que la, 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 la puissance ouais, de... On
1: peut, on peut de sur place. Non, il non, non
0: ils ont été repoussés à 12 000. La puissance de la déflagration, entre guillemets, comme le souffle d'une explosion, ils ont été pff, transportés 12 000 plus loin. Et qu'est-ce qui explique le Maharal C'est exceptionnel. Il dit comme ça. « Qui erre ishma à Adam kol Hashem", comment l'homme peut-il entendre la voix de Dieu et motamo à Dieu ou l'écoute l'entente c'est quoi c'est une association et un lien Or, ce n'est kabel or c'est pas quelque chose qui, qui, qui euh, puisse euh, 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 correspondre qui puisse être adapté au mékabel, à l'homme à celui qui reçoit c'est à dire qu'il y a une parole divine qui sort si moi, je reçois la parole divine, ça veut dire que j'ai un lien avec Dieu. Or, moi, je suis un homme, lui, c'est Dieu. C'est impossible. Donc, comment se manifeste cette transcendance totale de Dieu, même au moment de la révélation, qui est pourtant, ça pourrait sembler être un moment d'immanence, entre guillemets, de Dieu, puisque Dieu intervient dans, le, dans, le, dans la nature, il, il se manifeste, où il met ta colotte, etc. Il dit non, pas du tout. Il dit, étant donné que la voix de Dieu, c'est quelque chose qui est totalement hétérogène par rapport à l'homme, puisque l'homme est matériel, il est explosé, à... il, a envoyé... il est envoyé balader, d'accord C'est pourquoi, en fait, il dit mitzad de par leur nature même. Ils sont partis 12 000 en arrière. Donc là, je n'ai pas l'impression qu'il dit forcément qu'ils ont été projetés, mais qu'ils sont enfuis, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont retrouvés à 12 000, chez à akol. C'est-à-dire qu'ils sont partis jusqu'à l'endroit où on n'entendait plus leur voix de Dieu.
1: Calculer, euh, la vidéo, voilà, il faut calculer ça.
0: Non, je <rire> n'ai pas calculé. <rire> euh, et c'est quelque chose qu'il explique aussi dans le, dans le Netzach Israël, dans le Drusha la Torah, etc. Donc on voit exactement ici euh, qu'il y a un lien entre la parole et l'entente euh, et l'unité. Le, et et d'ailleurs, on, euh, on avait cité ce passouk de Az Nidberu Ishel Reu. Nidberu Ishel Reu. Donc Nidbar, la chaîne d'Aber, Ishel Reu et son prochain. Donc on voit que la réout, l'amitié, la, 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 la camaraderie, etc., vient de Nidberou. Ils parlent. Voilà, Nidberou, ils parlent ensemble. Il y, a de, il, y a de la, il y a de la communication entre eux. Donc la communication, c'est le liant. C'est ce qui permet de lier les gens entre eux. Si on pense qu'on peut avancer sans parler aux gens, ce n'est pas possible. Il faut parler, il faut communiquer, il faut échanger, etc. C'est ça qui crée du lien entre les personnes, et là, en l'occurrence, c'est ça qui crée du lien entre ces Talmud et Chachamim. Et à partir du moment où il crée du lien avec la Torah, alors ils ont leur vecteur d'ascension immédiat et d'adhésion à Kadash Bochou, qui a Barach, Im Israel, Lahem, Torah, Shiachat. Car Dieu réside avec Israël de par le fait qu'il aura donné une Torah qui est une, ou qui est une. Donc ici, en fait, il nous dit que euh, la Shrina réside dans le Ham Israël grâce au Matan Torah. C'est pour ça que c'est intéressant ce qu'a dit le Ramban tout à l'heure. Enfin, pas que pour ça, c'est intéressant parce que le, tout ce que dit le Ramban est exceptionnel. Euh, mais en fait, ça veut dire que euh, sans l'événement de Matan Torah, il ne pouvait pas avoir de Shrina dans l'âme Israël. Donc là, qu'est-ce qu'on dit On dit que l'unité vient à travers la Torah, car la Torah est une, et que grâce à cette unité, on peut faire résider Hachem, qui est un, dans l'âme Israël, qui a été unifié par cette Torah. Et en fait, c'est exactement ce qu'a dit le Ramban tout à l'heure. Il dit, une fois qu'ils ont été au de, élevés au niveau de K'dusha, grâce au Aseret Adibéros, une fois qu'ils ont reçu la Torah, qui les a amenés à ce niveau de K'dusha. Alors on peut faire résider de manière souterraine de manière saudite, on peut faire résider la présence divine, on ne peut pas la voir, d'accord Mais on peut, la, on peut en tout cas peut-être la percevoir, ou l'entrevoir, ou la, ou la deviner, ou, la, ou, ou y aspirer en tout cas à cette présence divine. Euh, et donc ça c'est quelque chose qui est euh, la continuité finalement de Matin Torah. C'est-à-dire que d'un certain, certain point de vue, tant qu'il y a l'unité dans l'âme Israël, on est toujours dans un matzav de Matan Torah. C'est-à-dire qu'on dit que chez you, divret Torah, Hadashim, que chaque jour, les paroles de Torah doivent être, doivent être neuves pour toi, comme si tu les avais reçues aujourd'hui. Ayom imtishmeu. Donc cette nouveauté, en fait, est une nouveauté d'un côté à cause du Khidou, etc., mais est une nouveauté surtout au sens où chaque jour, on a la possibilité de renouveler l'expérience de Matan Torah, de relation avec Kadosh Baroukh si, au niveau... Euh, là, on ne parle pas au niveau individuel dans ce texte du moral, on parle oui. au niveau vraiment du peuple, au niveau national.
1: Pourquoi on ne dit pas maintenant hein? C'est vraiment la période où on pourrait le citer. Bah, c'est pour ça qu'on étudie ça ce soir. Non, mais nous, oui, bien sûr, mais je veux pas pourquoi Même des gens qui ne sont pas religieux spécialement, mais quand ils entendent ça, c'est tardif que c'est lié. Ça doit les faire réfléchir. Ils sont non, en vérité, sans faire, ils ils sont sans
0: faire d'histoire. Sans faire d'histoire des idées, oui. euh, on voit que dans certains. Euh, si on parle du chauvinisme, etc on voit que dans certaines tendances, même, on va dire, non-religieuses, il y avait une compréhension profonde que l'élément fédérateur. fédérateur du M. Israël, c'est la Torah. Il y a un, on se souvient, du, bon, il y a plusieurs choses, on voit ça chez deux, je ne veux pas citer trop de noms, mais je ne vais, de, de, vais, vais, vais pas mélanger les genres. Mais pour donner un exemple très récent, euh, ça avait été ressorti à l'époque. où Il y avait beaucoup de discussions en Israël sur le Shabbat. On voit une, une vidéo de Menachem Begin, qui n'était pas un homme religieux, mais qui dit :« C'est impensable, un pays juif où le Shabbat n'est pas le jour chômé, où les gens travaillent, c'est pas possible. C'est même plus. ..» C'est-à-dire que même pour ces gens qui n'étaient pas dans la, la, la Torah, Torah. Dire même pour ces personnes qui n'étaient pas dans, dans la Torah au niveau de la pratique, mm. ils comprenaient que l'essence du âme Israël est issue de la Torah. Elle est, elle est, elle est en symbiose avec la Torah. Donc on ne peut pas décider qu'aujourd'hui, le jour de vacances du âme Israël, c'est le dimanche, ou que le Shabbat, c'est un jour comme les autres. Ce n'est pas possible. Sinon, ce n'est plus Israël. Mm. Donc c'est une perception, alors on ne va pas dire que c'est ce qu'on désire, mais c'est une perception entre guillemets euh, laïque ou extérieure de quelque chose qui est profondément religieux qui est profondément ancré dans la Torah qui est que l'unité du âme Israël ne peut se faire qu'autour des valeurs de la Torah et quiconque voudra essayer d'unir le âme Israël sur des valeurs qui ne sont pas celles de la Torah j'ai pas dit que tout le monde doit être euh, machin etc mais ce, quiconque veut aller à chercher des valeurs qui sont contraires à l'esprit de la Torah ne pourra pas obtenir l'unité d'Israël parce que comme on le voit, l'unité d'Israël c'est par la Torah la Torah c'est le vecteur de la Shekhina et la Shekhina, c'est le fait que la Shekhina réside en Israël, c'est la manifestation de la Segula particulière du Ham Israël. Et la Segula particulière du Ham Israël, c'est ce qui fait que le Ham Israël a sa place sur sa terre. C'est toute la Torah du Maharal, notamment dans le Nesar Israël. C'est vraiment le sujet de dire que la place naturelle de Israël, c'est en Eretz Israël. Mais pourquoi Parce que c'est le peuple de la Torah. Pas parce qu'on euh, est des anciens, parce qu'on est les remplaçants des Cananéens ou n'importe quoi. Pas du tout. Bah, C'est vraiment une vision euh, cosmique, euh, une vision globale de, de, de la de la nouveau du Sod, de ce que signifie le Ham Israël, de ce que signifie sa relation. Euh, bon, on a un peu débordé parce qu'on a parlé de la terre c'était pas le sujet ici du non, pas mais... du tout le sujet dans ce texte-là il en parle par ailleurs mais c'était pas, pas dans pas ce texte-là ah, il en parle beaucoup dans le Netzach Israël c'est tout ça mais là ouais. ici c'est ne parle pas de ça mais en tout cas le je pense que le point très important c'est de comprendre que l'élément fédérateur du âme Israël et malheureusement dans les événements très très douloureux mm. terribles que vit et qu'on a vécu dans l... dans les derniers dans les derniers mois on voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'éveillent à ça mm. au fait que finalement quand on arrive au bout du bout, il n'y a que ça qui reste. Il n'y a que ça qui reste. C'est cette dimension spirituelle, c'est ce schéma Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad. Mm. Et qu'on ait le, 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 la possibilité de, de, de proclamer ce schéma Israël de bonne volonté, en bonne santé, dans des situations mm. joyeuses et non pas seulement dans des situations de, euh, ultimes, ultime, ultime, Dans des situations ultimes. Mm. Mais dans ces situations ultimes, la vérité se révèle et même des gens qui étaient à, à, très loin de, de, de tout ça comprennent que finalement il n'y a pas de émettre en dehors de ça. Après chacun a sa relation, chacun a son à sa guisha, etc. Mais le plus important c'est qu'il y ait cet élément fédérateur et que uniquement par euh, cette unité autour de la Torah qui, c'est pas pour dévaloriser Chaz Veshama Torah, mais qui n'est entre guillemets que le vecteur de la, de, de la résidence de la Shrina à la Torah, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Dieu a, Dieu a exprimé sa volonté à travers la Torah, à travers la halacha à partir du moment où on, est, où on incarne cette Torah. Alors on mérite d'être le peuple de Dieu et tout est possible, y compris... Amen.